0: Bonsoir, à Gutenauvent. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par les collaborateurs de la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir, au microphone, Sharon Barkorva à la technique David Elbaz, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Valentina Fenchenko. Bonsoir Valentina. Bonsoir Sharon. Vous êtes une femme avec tellement de titres et tellement d'activités qu'il est très très difficile de vous présenter. Vous êtes chercheuse à la fois euh, de, du yiddish, euh, tout d'abord euh, en tant que linguiste, mais également de chercheuse de littérature. Vous êtes également traductrice du yiddish. Euh, vous êtes euh, ch chercheuse dans un autre domaine où vous êtes une grande spécialiste et ça c'est les études grecques. Tout à fait. Et euh, à la fois en tant qu'il me semble euh, linguiste euh, et euh, ethnographe, si je ne me trompe pas. Oui, un
1: petit peu, j'ai fait de la recherches dans ce domaine euh, aussi.
0: Et, euh, et depuis euh, peu de temps, euh, nous avons la chance euh, de vous avoir ici en France, euh, où euh, vous êtes active euh, pour le moment surtout dans le domaine yiddish. Euh, vous êtes euh, aussi chanteuse. Euh, nous avons le plaisir de vous écouter de temps en temps à la maison de la culture idiche, prochainement pour la commémoration euh, du soulèvement du ghetto de Varsovie. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler la date C'est le 28 avril, un voilà. samedi, à 15h. À 15h c'est un grand plaisir de vous, de vous entendre chanter, donc j'invite nos écouteurs de, de venir s'ils peuvent. Et ce soir, vous êtes là, euh, en tant que traductrice, euh, de nous parler de vos traductions d'Isaac Bachevis Singer euh, nous avons euh, récemment euh, reçu la traduction de. Enfin, nous avons en France euh, euh, eu la traduction d'un nouveau roman de Bachelvisinger, qui est traduit par le titre Quel la rouge. Et donc euh, édité chez Stock qui est sorti tout récemment c'est un roman euh, très intéressant parce qu'il a été euh, très peu édité pour le moment il car il n'a jamais été euh, euh, publié en tant que euh, roman en anglais euh, et euh, à, à l'inverse de, 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 de la plupart de, des romans de Bachet wissinger il a pour le moment juste été édité euh, en hébreu en 2011, me semble-t-il, et maintenant en français. Et ça, c'est justement... Ça nous emmène vers le sujet euh, très très intéressant des traductions de Bachavisinger. Peut-être que les lecteurs français de Bachavisinger ne savent pas à quel point c'est une histoire euh, complexe et j'espère euh, qu'on pourra euh, leur présenter ce sujet. Peut-être commençons par quelques informations de base sur euh, Bachavisinger, euh, ses dates, les lieux où il a habité, euh, etc.
1: Avec plaisir. Bah, tout d'abord, je, je voudrais vous dire un grand merci pour cette présentation magnifique, pour
0: beaucoup de compliments. Ah, D'ailleurs, je n'ai pas spécifié que vous êtes euh, d'origine russe, et donc euh, quand j'ai dit que nous avons le plaisir depuis peu de temps de, de vous accueillir en France, c'est parce que euh, vous êtes à la base euh, chercheuse euh, russe.
1: Tout à fait, je viens de Saint-Pétersbourg et je viens de déménager en France, à Paris. Tout à fait. Euh, ben... Bah... Allons-y, on va passer à la Bas présentation Viz à la de Bachar Wiesinger, mais qui est né à un petit shtetl Leoncin, en Pologne, euh, en 1902. Mais justement, lui aussi, il a déménagé sa famille, il a déménagé assez vite. Quand il avait 4 ans, il était déjà à Varsovie. Il a déménagé avec, avec sa famille, évidemment. Euh, euh, à l'époque, euh, et d'abord, en fait, euh, peut-être un, un petit peu plus connu que Bachevis comme écrivain, était son frère, Yud euh, Jod, Yudzinger, comme on l'appelle quand on parle de lui en, en yiddish, euh, qui est devenu déjà un écrivain très connu en Pologne. C'était son, son grand frère. Il y avait un grand écart d'âge, en Il y avait un grand écart d'âge, tout à fait. Et en fait, peut-être c'est un fait un petit peu moins connu que sa sœur plus grande sœur aussi, euh, elle s'appelle Esther Kreitman, c'était aussi une euh, femme euh, qui écrivait des nouvelles, des récits en yiddish. Et
0: qui est euh, connue au lecteur est... français grâce aux traductions de Gilles Rosier.
1: Tout à fait, oui, tout à fait, oui, c'est bien. Elle a passé en fait euh, la plupart de sa vie à Londres. Euh, bah, du coup, euh, Bachevis, elle a commencé sa carrière euh, en Varsovie, euh, sa carrière comme un, comme un écrivain à Varsovie. Euh, le premier roman qui lui a ramené déjà un petit peu de reconnaissance, c'était euh, Sotn in Goraï, euh, qui a été publié en yiddish tout d'abord en, en 1933. Euh, C'est un roman, roman très intéressant, très Bien élaboré de point de vue stylistique, très, euh, assez compliqué, à vrai dire, même pour des lecteurs yiddish et pour les traducteurs en plus. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeux stylistiques, il y a beaucoup de jeux linguistiques dans le texte du roman. Euh, et du coup, la critique juive, la critique yiddish, a, a beaucoup apprécié ces. Euh, ce jeu euh, avec des œuvres de la littérature yiddish du XVIIIe, XIXe siècle, qu'on qui peut trouver dans, dans peut le texte en du roman.
0: deux mots, le sujet euh, euh, du roman Oui,
1: euh, en fait, euh, l'action se passe après les massacres de Khmelnitsky. Euh, il s'agit d'un petit shtetl, aussi Bilgorai, euh, où, ben, en fait, on voit la destruction de la vie de shtetl euh, on attend le on attend messia tout le monde est et euh, euh, il y a il, il s'agit de des de, de récits Sabatien, ouais sabatienne, ouais, bien. Euh, et hum, tout le monde entend déjà Messia. On arrête, par exemple, de manger du pain, de préparer du pain. Euh, on, on mange que de la viande. Il faut dire que Bachévis, il était quand même un végétarien convaincu. Oui. Euh, et du coup, pour lui, justement, le fait de man que tout le monde mangeait de la viande, c'était... Euh, euh, un très, un très mauvais signe, disons, pour la société, pour la communauté juive. Euh, et du coup, on arrête de réparer les maisons, on arrête de faire attention à notre vie communautaire, à notre vie sociale, à, à la vie ici sur la terre en général. Et, et on voit justement cette, ce, cette décadence de, de la vie de,
0: de Stettel. Euh, évidemment que qui la, la a eu fin... effectivement lieu historiquement euh, après, après les, euh, les pogrom de... euh, parce qu'on pensait que c'était le signe de la venue du Messie
1: oui tout à fait tout à fait du pardon tu, du coup vous avez quand même une base historique et, et, oui culturelle qui est qui est, qui est là euh, qui Bachev, il n'invente rien dans, dans cette dans ce cas euh, oui et du coup évidemment que à la fin il y a une grande déception parce que le Messie ne vient pas euh, et, il y a aussi une très belle histoire d'une jeune femme euh, euh, Roche euh, qui devient euh, possédée par un dix euh, et du coup il y a aussi cette, cette histoire de, de, euh, de, cette, de cette jeune femme qui est un peu exploitée par un, par un givir
0: par un wish. Euh, je, n euh, euh, je, n euh, je pense qu'on n'a pas mentionné euh, le titre en français. Tout à fait, oui,
1: parce que le titre, justement, la traduction en français, elle me semble un petit peu... Euh, euh, un petit peu euh, je ne comprends pas pourquoi on a décidé, on a pris cette décis décision de traduire comme ça. Euh, vous, vous vous souvenez de, de titre Non. Je pense que c'est euh, Corne... Corne le bélier ou quelque chose comme ah, ça Corne, je, de, bélier, je de, corne de
0: bélier Corne de bélier, oui oui. Ah, oui, corne oui. de bélier, ah je comprends. Ah, oui. voilà, voilà. Euh,
1: Mais sinon, on le traduit de yiddish. À la satan. traduction directe, c'est ouais, euh, satan, satan
0: à Gorail. À gorail. Ouais, tout Exactement, tout fait. Satan à Gorail. Mmh. Ouais.
1: Euh, du coup, euh, et pour vous dire la vérité, je trouve presque jusqu'à ce moment-là que c'est un des meilleurs vraiment romans de Bachevis qu'il a écrit. Mmh. même si on compte avec les, les romans que j'ai traduit moi-même et, et qui les, les romans
0: plus mmh. bah, qu'il a, qui a traduit après. Et donc euh, un roman aussi qui a été publié en tant que roman déjà au départ Tout à fait. Ce qui on verra par la suite n'était pas oui. toujours le cas. oui mmh. tout à fait tout à
1: fait qui a été publié assez, assez vite en tout mmh. cas assez rapidement, euh, comme un livre en yiddish. Mmh. Uh, à 1935, bachevis déménage à, uh, à New York avec son frère. En fait, c'est son frère qui l'entraîne, qui, qui, qui lui qui sauve la vie. Qui était déjà. Qui était déjà, oui. Qui, qui travaillait, qui collaborait beaucoup avec le fameux journal Forverts, qui était déjà très populaire à New York. La population juive à New York à, cette, à ce moment-là était déjà très, très, très nombreuse. Très grande, et, et Bachevis déménage avec son frère, euh, pour dire la vérité. Au début, Bachevis euh, n'est qu'un nombre de son grand frère, parce qu'il n'est pas quand même très bien reconnu comme un écrivain. Il fait de la littérature un petit peu, il, il s'en occupe, on ne peut pas même appeler littérature, en fait. Il, il s'occupe des publications un peu dans de jour, des de journaux, à droite, à gauche, des... Mmh. Pas des choses très sérieuses, voire très sérieuses
0: en littéraire. Euh... Et un moment décisif euh, qui est tragique en même temps, c'est euh, la mort euh, du grand frère. Du grand
1: frère, tout à fait.
0: Oui, il, il y a eu quand même un, 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 une petite période de la
1: silence, de mmh. la silence d'un écrivain. Mmh. Euh, chez Bachevis et d'ailleurs je voulais dire quand même que je l'appelle toujours Bachévis bah parce que je viens quand même de la culture yiddish oui. et les romans que je traduis c'était marqué comme auteur, c'était marqué Yitzchok Bachévis oui. mais évidemment c'est un pseudonyme euh, il, il s'appelait, son nom de famille c'était quand même Zinger et les, les lecteurs de, du monde entier ils connaissent comme euh, Isaac Bachévis Zinger soit Isaac Zinger Zinger, même tout court. Mm -hmm. euh, et il, il, il voulait pas, il n'avait pas de cette possibilité, en fait, de prendre son nom de famille comme son nom d'écrivain, euh, bah parce qu'il était déjà occupé par son grand frère. Tout à fait. Euh, et du coup, il y avait déjà un Zinger écrivain, même Yud Zinger écrivain, si vous voulez, euh, Israël choix euh, Et, et Bachev, il s'est choisi un pseudonyme de, selon le nom de sa mère, euh, Bacheva
0: Bachéva, ouais, mm -hmm. du coup il est
1: devenu mm -hmm. celui de Bashev.
0: Et avec euh, le mort du frère, euh, d'ailleurs, il a repris en anglais euh, le nom de famille. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mm -hmm.
0: oui. ah, avec Mais pas en yiddish, duch. jamais oui. en yiddish.
1: Jamais en yiddish, non. En yiddish, mm -hmm. c'était toujours dans, les, dans le journal Forverts où il a publié quand même la plupart
0: de ses de de œuvres. Euh, il est a, il a toujours Yitzhak euh, Bachévis. Et donc à partir d'une certaine période, euh, c'est euh, un fait intéressant, les romans de Zinger étaient publiés. D'abord en yiddish, en tant que feuilleton oui, dans le roman fait. de Forverts, oui. et par la suite. Et par la suite, on a
1: commencé un petit peu euh, cette campagne de traduction de Bachevis euh, en anglais. Pourquoi j'ai dit campagne Bon, d'abord, ce n'était pas vraiment... Euh, Peut-être qu'il... En fait, je ne sais pas. On ne peut pas rentrer dans, sa, déjà, rentrer dans sa tête. Du coup, on ne sait pas s'il a vraiment programmatisé, pensé que ce sera ça. Mais c'est vrai qu'il visait quand même un petit peu euh, d'avoir accès vite, accès à, à travers... des traduction, euh, avec de l'aide des traductions, euh, un accès euh, aux lecteurs américains euh, et, et, et tout ce qui, tout ce qui accompagne en fait, les lecteurs américains, ça veut dire des prix littéraires et, et, et la reconnaissance
0: mondiale, et, évidemment qu'ils cherchaient docteur... quand même ça. Voilà, très ambitieux, on peut dire. Tout à fait, tout mm -hmm. à fait. tout à fait. Dès le départ, il voyait, euh, il voyait loin. Il ne il voulait voyait... pas rester euh, avec l'électorat euh, yiddish, il voulait euh, être reconnu euh, ailleurs également. Tout
1: à également. fait, tout à fait. On ne peut pas évidemment euh, dire ça euh, pour les périodes de, quand il était encore en, en Europe de l'Est, en Pologne parce qu'il ne s'agit pas vraiment, c'était quand même un, un jeune écrivain, même si on dit que euh, la reconnaissance est venue à Bachéry, quand même assez tard, parce que ça veut dire que son roman, est, il est, il est, son roman Sotan Ingora, il été publié en 1933, il avait quand même déjà 31 ans pour un oui. écrivain à l'époque, c'est quand même déjà un certain âge. Euh, et euh, du coup, dès qu'il a compris cette possibilité de traduire ses romans en... en euh, en anglais, il a quand même pas mal investi euh, là-dessus euh, et euh, en général on pense, il faut quand même dire ça aussi, en général on pense que euh, la première traduction euh, des romans des textes de Bachevis en yiddish, euh, la première traduction en anglais euh, bah, les lecteurs qui en général pensent que c'était Gimple Tam euh, par euh, Saul Bellow qui était aussi un lauréat de, du prix Nobel euh, et euh, qui a été publié en euh, 1950, si je ne me trompe pas, je pense. 52, peut-être, oui, 52. Euh, mais en fait, euh, son roman, un grand roman, Famille Moscat qui d'ailleurs a été, euh, dans la traduction anglaise, il a vachement réduit. Mm -hmm. euh, il était publié un peu avant, en, en, la, la traduction anglaise a été publiée en 1950. Euh, et il y a quand même aussi un texte qui a été traduit en anglais beaucoup avant cette date. Et, et on a trouvé ce, ce texte. Euh, en 2015, du coup, il y a deux ans, qu'on qu mm -hmm. sait en fait que la première, la vraie première traduction des textes de bachévis a été faite par son neveu, euh, par le, par un des fils de Esther Kreitman justement à Londres, euh, et c'était deux chapitres de ce roman Sotnengorai dont on a déjà beaucoup parlé, euh, qui ont été publiés dans un, dans une collection de romans, dans une anthologie en fait des de, de nouvelles dans une collection des nouvelles juives. C'était une sorte de collection des nouvelles courtes juives, euh, traduit de beaucoup de langues, même, même du russe, de l'hébreu, de, de, de l'anglais, ça c'est sûr, du yiddish. Euh, et euh, du coup, le texte de Bachevis a eu sa première euh, présentation, euh, présentation en anglais. anglaise dans, dans ce, ce cette collection.
0: Merci pour cette introduction euh, euh, très très intéressante nous allons peut-être faire une petite pause musicale, le CD qui nous accompagnera aujourd'hui s'appelle Desmiris euh, Project et c'est d'un groupe que nous avons déjà écouté plusieurs fois dans cette émission des Clasmatics et euh, c'est grâce à, à Valentina Fechenko que nous avons ce CD ici vous pouvez peut-être présenter euh, la première euh, chanson que nous allons écouter oui, la première
1: chanson elle s'appelle Sholom Aleichem ». Du coup, c'est la première, euh, la, la prière, excusez-moi, euh, shabbatique, très connue, avec une mélodie un, un peu moins connue. Et c'est juste une mélodie et, euh, que j'aime bien. C'est ouais, ça la raison pourquoi on l'écoute. On l'écoute, <rire> oui.
2: Malachai HaShuloi Malachai Elyoi Mimelech Malachai Amluchim HaKudosh Purim Shuloi Malachem Malachai HaShurais Malachai HaShuloi Malachai Elyoi Yeah
0: Vous avez peut-être euh, remarqué euh, la prononciation intéressante euh, du chanteur euh, de, de, ce, de ce zmires qui est très, très connu. Euh, nous, nous allons peut-être le commenter vite fait, même si ce n'est pas le sujet de notre euh, émission.
1: Mais ça a quand même un rapport avec bachévis parce qu'en fait, lui, il parlait le même dialecte. Il, quand même, il parlait quand même le yiddish polonais. Exactement. Et là, Lorenz Klamberg, il essaie d'imiter... Euh, le dialecte polonais
0: aussi. Voilà, donc c'est la prononciation euh, ashkénase de, de l'hébreu, euh, et euh, donc c'est selon le dialecte polonais, la prononciation ashkénase polonaise. Tout à fait, tout oui, à fait. Très intéressant. Donc revenons, euh, on a, on a pas mentionné une chose très importante par rapport à Bachavis <rire> mentionnant-la euh, avant de passer euh, aux Mais autres... Mais en issues. fait, je peux dire que le fait que n'a pas mentionné
1: cette chose, <rire> c'est un peu ça qui, qui fait la critique yiddish. Et oui. en général, les chercheurs... Euh, yiddish euh, patriote disons <rire> qui parle de Bachevis parce que quand même pas tout le monde est d'accord avec le fait que Bachevis a eu le prix Nobel que c'est le seul euh, écrivain euh, yiddish qui a eu ce prix parce qu'il y, y avait d'autres noms quand même euh, oui. parmi les les, les euh, candidats possibles les candidats possibles par exemple Chaim Grade et, et, euh,
0: et d'autres aussi et son propre frère qui euh, malheureusement est décédé, est décédé avant d'avoir pu euh, voilà, être candidat oui tout à fait, ouais. tout à fait. Bah, du coup,
1: en, en 1978, oui, euh, Bachevis euh, a eu, euh, enfin, sa euh, prix Nobel. Euh, avant, il a eu, il faut quand même mentionner, deux prix de National Book Award euh, aux États-Unis. C'est quand même un, un prix est très, très, très prestigieux. Euh, il a eu ça pour ses, euh, pour ses nouvelles euh, pour des enfants. Mmh. Euh, et aussi pour pour d'autres nouvelles aussi mmh. et le prix Nobel c'est assez intéressant la, comment on formule pourquoi en fait c'est quoi la raison pourquoi elle a eu le, euh, ce prix euh, parce que et il a il a fait un bon mélange entre euh, sa culture traditionnelle euh, la culture juive, euh, en fait, c'est même pas, euh, on dit pas juif, la, la, curtu, la culture juive polonaise. On l'appelle comme ça dans le, cette formule euh, de, de la comité de, de prix Nobel. Euh, il a fait un bon mélange de, de cette culture euh, avec, et, et en même temps, il a abordé des questions générales, actuelles pour l'humanité. Quelque chose comme ça.
0: Oui, donc un écrivain qui est à la fois un écrivain... Euh euh, comment dire, euh, qui, qui est ouvert vers le monde et qui nous euh, fait découvrir sa propre culture. Oui, quand même, mm -hmm. quand même culturellement très spécifique. Très... Mm -hmm. ouais. euh, pourquoi est-ce que le thème de la traduction de Bachev est un thème si intéressant Pour les non-initiés, qu'est-ce qui est particulier par exemple, un lecteur français qui lit Bachevis, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour lui de savoir quelque chose sur ses, ses traductions Oui, parce que tout d'abord, il faut quand même savoir que ce euh, les,
1: les, qu'on appelle les traductions, ce n'était pas vraiment les traductions au sens « comme on comprend ce mot maintenant ?» Aujourd'hui, parce qu'en général, comment est-ce qu'on traduit un, un œuvre littéraire ben, Il y a un, un traducteur comme moi, par exemple, une traductrice. Et moi, je prends le, le, le roman et j'essaie de, de le rendre euh, très, très, très... En gardant tous les détails, en gardant le style, j'essaie de le rendre dans une autre langue pour un autre lecteur. Et je ne change rien, en fait, euh, concernant le, le, le euh, contenu, le contenu mm -hmm. mais aussi même, j'essaie de faire quand même semblant, c'est-à-dire pas semblant, mais j'essaie quand même de garder la forme, si le je style. peux. Le style, oui, mm -hmm. le style. Vous êtes fidèle euh, à l'original. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Cette fidélité, c'est quand même euh, beaucoup apprécié aujourd'hui. Mais Bachevis, comme c'était lui-même le boss le propriétaire de ses propres... De, 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 de ses de ses romans. C'est-à-dire euh, il n'a pas traduit. Il n'a pas traduit. Il a, tra a... travaillé avec les traductrices. Oui, il a il a beaucoup modifié le texte de. Mmh. de... Et, et concernant le contenu aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et c'est pas lui-même qui a... Tra... En fait, il, il était très fier, euh, déjà un, un petit peu plus tard, à la, presque à la fin de sa vie, euh, il a traduit quelques récits, quelques nouvelles, quand même lui-même en, en, en anglais. Mais en général, c'était pas lui-même qui traduisait, mais il... Euh, il modifiait, il, il euh, contrôlait toujours les traductions euh, qui ont été faites très souvent par des gens très connus. Bah, par exemple, j'ai déjà mentionné Saul Bellow, mm -hmm. euh, qui était aussi un écrivain. Euh, euh, on sait que.
0: Euh, Cette traduction-là, il n'a pas contrôlé, par contre, euh, la première.
1: Non, justement, oui, ouais, c'est ça, mm -hmm. c'est ça. Il, il avait quand même de. Il, ouais, il, pas, de il ne la savait même pas que ça allait
0: être publié.
1: Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Après, on sait que ces euh, rédacteurs en, ont pas mal euh, intervenu aussi euh, aux traductions, c'est-à-dire parfois ils donnaient des conseils, et même ils insistaient qu'ils... Ces rédacteurs en anglais. Ces rédacteurs en anglais, tout à fait. Euh, ils insistaient qu'ils changent un petit peu le sujet, ou qu'ils changent même le titre, mm -hmm. comme c'est euh, arrivé avec le fameux, peut-être la plus fameuse nouvelle, plus, le plus fa fameux roman de Bachevis, Chauchat qui est un yiddish,
0: un autre titre. Euh, et euh, et en, en plus, il y a la question de l'original yiddish, car à partir d'une certaine période, bah, chez Wiesinger, on a dit déjà publier ses romans en tant que feuilleton, euh, mais en fait, la version roman euh, se publiait directement en anglais. Tout à fait, et,
1: et c'est vrai qu'il a beaucoup répété aussi que euh, dans d'autres langues, il faut traduire ses romans de la version anglaise. Du coup, la version anglaise, il, il a pensé, il a considéré comme une, la version finale de
0: ses de ces oui, romans. Il, il me semble que c'est même euh, vraiment une un, comment dire, euh, c'est même spécifié euh, directement euh, qu'il faut euh, vraiment tout traduire à partir d'anglais. Tout à fait. Et oui. donc tout ce qui est publié en France. Et traduit à et partir et traduit, de l'anglais.
1: Oui, mais parce que si vous
0: si vous demandez les,
1: les héritiers oui, de, oui. de Bachévis, si vous demandez en fait un texte pour la traduction, vous payez les droits de, de publication et tout ça, euh, ils vont automatiquement vous envoyer la version anglaise. Il n'y a, oui. de... mm -hmm. oui. a
0: pas de il y a pas autrement. À faire mais autrement. déjà
1: parce que parce que je trouve que je ne suis pas sûr qu'ils ont les versions yiddish en fait qu'ils les possède mmh. parce que justement les romans, la, la plupart des romans de Bachevis qui ont été publiés aux États-Unis étaient publiés dans le euh, journal Forverts. Euh, du coup, en, en forme de
0: feuilleton. Oui. Et jamais publié en livre. Mmh. Et donc, euh, il est évident qu'un roman qui est publié en tant que feuilleton n'a pas la même forme qu'un roman qui est publié en tant que roman on en parlera un petit peu euh, plus euh, plus tard je pense oui tout à fait, tout à fait. mais passons peut-être à votre travail à vous euh, vous avez euh, eu la possibilité de traduire deux romans de Bechavis mmh. euh, du coup vers le russe oui mmh. Euh, pouvez-vous -nous, pouvez -vous nous dire ce que vous avez traduit déjà Oui, j'ai traduit deux romans euh, un roman il
1: s'appelle en yiddish Sonim Geschirte en français on le traduit comme Ennemi, une histoire d'amour et en anglais c'est "Enemies Love Story euh, qui, il était publié en Forverts, ceci en, en feuilleton en 1966 du coup du, du février à, jusqu'à août les lecteurs de les lisaient ce roman et en version anglaise il était publié euh, euh, six ans plus tard euh, 72 en 72 euh, et j'ai traduit aussi justement le fameux roman Shocha euh, qui en yiddish s'appelait Nechome expéditze ça veut dire l'expédition de, euh, de l'âme Expédition au pluriel. Expédition au pluriel, oui. Et âme en singulier. Oui, Ex oui tout à fait, merci de, de, de préciser. oui euh, Expédition de l'âme, un titre un petit peu bizarre, et je peux le commenter, oui, si, si vous voulez. Et, et, Ce roman, il, il est plus tardif. Euh, il, il était publié en 1974, euh, euh, en yiddish, et 68. Justement, l'année quand il a eu le prix Nobel en, en anglais.
0: Mm -hmm. Et euh, vous, pouvez vous, vous pouvez nous dire euh, vraiment euh, rapidement de quoi parlent ces deux romans Oui, euh, Sonim, le, Les Ennemis,
1: euh, une histoire d'amour, euh, en fait, c'est le premier roman que Bachevis écrit euh, où il s'agit déjà des Juifs aux États-Unis et de la culture juive, de, de, du destin de la culture juive aux États-Unis. Euh, les héros de ce roman, ce sont les survivants de la Shoah, le, le héros principal, euh, Hermann Broder. Euh, il était caché pendant euh, la, la guerre euh, par euh, une des, des, des femmes qui faisait du, du ménage dans, dans, dans sa famille. Euh, et après, il, il a épu... en fait, c'était une Polonaise, c'était n'était pas une Juive. Euh, et du coup, euh, il l'a épousée après, il l'a pris aux États-Unis. Et là, on voit... Pensant su... que sa femme est morte. Pensant, tout à fait, pensant que sa femme est morte. Là, on voit quand même quelques parallèles avec la, la biographie de Bachevis lui-même. Euh, mais après, quand il, il arrive à New York, déjà, il, il est, comme, comme toujours dans, dans, comme, dans beaucoup de romans de Bachevis, le héros principal, il a beaucoup de femmes autour de lui, beaucoup d'amantes. Beaucoup c'est un,
0: un motif qui revient. C'est un motif qui
1: revient tout le temps, tout le temps. Euh, et lui aussi, Herman Broder, c'est pas une exception. Du coup, euh, du coup à, à New York, il a une maîtresse aussi, une survivante qui, qui, a, qui, a, qui a était dans des champs, qui a cette expérience de, justement de la guerre très, très, très traumatique. Euh, Masha elle s'appelle Masha euh, et après il y a sa femme qui revient en fait mm -hmm. euh, les, les enfants ont été tués elle, et sa femme elle a, elle a survécu elle revient à New York euh, du coup il y a aussi, aussi cette femme euh, mais si je peux déjà juste vous mettre de oui. dans la bouche si, 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 <rire> dans, si, la version, dans la version yiddish il y a aussi une quatrième femme qui n'était pas qui, qui n'est pas en fait, ni dans, les, dans la version anglaise, ni dans la traduction française de la version anglaise. Bien sûr, car elle a été faite à partir que, de l'anglais. Oui, parce qu'elle a été faite, oui, justement. Mm -hmm. Et c'est une, une quatrième femme euh, qui est déjà, justement, elle, c'est un agent de, de la modernisation. C'est une américaine euh, lesbienne, en fait. Son nom, c'est Nancy Isbel. C'est un anagramme qui est bien qu'on reconnaît très bien de, de lesbienne, évidemment, Isabelle lesbienne. Euh, mais ce n'est pas que ça, parce que évidemment que Bachel joue avec euh, un personnage biblique ici, euh, la reine Jezabel, 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 comme elle est en, en, aux États-Unis, on, on l'appelait comme ça. Et du coup, euh, en fait, c'est un personnage très, très, très positif, euh, mais qui, quand même, c'est elle qui... Euh, euh, apporte la mort hein, à, au héros principal, c'est-à-dire il elle il annonce sa mort, il annonce sa mort, ouais, annonce ouais. sa mort mais aussi il disparaît euh, des pages du roman avec cette dame parce que c'est ah, elle qui, qui le ramène à Vermont chez sa, parce qu'il veut, il veut vraiment, euh, il veut chercher euh, un abri quelque part, il est fatigué de, de toutes ces femmes, de tous ces problèmes, tous ces problèmes qu qu'il restent après le choix et, et avec l'assimilation qui euh, il comprend qu'il y a quand même une assimilation, qu'il souffre de cette assimilation euh, aux états unis euh, et du coup c'est cette femme qui euh, qu lui dit j'ai une tante au, dans son qui village, qui la hein. ramène ailleurs ouais, mm -hmm. ouais. et c'est elle qui... Et qu donc déjà un une, une,
0: une comment dire... Euh... Une différence euh, importante entre les versions euh, anglaises. Une différence
1: euh... très 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 importante parce que oui parce que on, on voit que cette dame en fait c'est plus ou moins un symbole de d'Amérique mm -hmm. euh, qui apporte euh, qui apporte la mort mm
2: -hmm.
1: euh, oui, oui, à la oui. culture juive en fait oui, oui. l'assimilation c'est c'est un sorte de symbole de l'assimilation mm -hmm. de 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 disparition de la langue yiddish mm -hmm. et aussi de la culture. Donc vraiment euh, le message du roman
0: change complètement, complètement. Euh, entre les entre les deux. Tout à fait, euh, tout à fait parce que versions. justement dans la version
1: anglaise, on a quand même plus une image beaucoup plus positive et je peux même si je, je peux me permettre, je peux donner encore un petit exemple mais oui, parce mais que oui. dans la par exemple, il y a euh, un passage assez long euh, qui a disparu de la version anglaise aussi. C'est une description de New York qui est décrit comme un Moloch en fait comme un monstre qui, euh, euh, vous voyez, parce que en fait, l'héros le, euh, le, principal, Herman Broder, il voit de, euh, de la fenêtre du, du bus, euh, il voit euh, des travaux qui ont fait à New York, et on, on, il attend des sirènes, des machines, des pompiers, par exemple, il, il dit, il y a une allusion biblique, là, très, très claire, c'est euh, comme des sirènes de euh, Hadadrimon. Mm -hmm. euh, du coup, de, 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 des sirènes qui qui nous apportent euh, déjà un apocalypse, oui, ah des oui. sirènes apocalyptiques mm -hmm. euh, de la fin de la fin de de, de ce monde mm -hmm. euh, et hum, ce passage, il, il, est, il est disparu de la version... Euh, et justement, évidemment, que, que c'est New York, c'est Amérique qui dévore cette culture juive, qui, oui. qui l'assimile. Le, la, le, le, la critique de l'assimilation n'est pas présente
0: dans la version anglaise.
1: Pas du tout, pas du tout. Et, mm. et en plus, on a une autre image, justement, de, de cette fenêtre du bus. Herman Broder, il, euh, il voit beaucoup de choses. Il voit des annonces mm. de, de de, euh, bar Mitzvah, de Talmud Torah, et des, des pubs, de, 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 oui, des, des institutions juives, justement. Et après, il voit tout d'un coup, il, il regarde, il, il, il voit euh, des Juifs euh, qui, euh, dans, dans une synagogue, et qui lit. De, de le Talmud mm -hmm. et il voit ils voient qu'ils ont des, des barbes ils ont comme des en fait ils sont décrits un peu comme Moïse dans, dans, dans la Bible dans la Bible oui, oui. des personnages bibliques ça veut dire qu'on a une image en fait de Juive euh, c'est une culture ancienne ancrée dans la Bible et on, on ne décrit pas des Juifs comme, comme des voisins en fait comme comme des gens qui sont euh, qui ont débarqué euh, Émigrants, des nouveaux émigrants aux états unis Non, pas du tout. Euh, ce sont quand même un peuple très... Très, ancien. très, très pieux, très ancien. Oui, et, et c'est comme ça qu'on qu présente la culture juive, mais aussi euh, les Juifs eux-mêmes, euh, sur les pages des romans anglais. Ah et anglais, mais pas en yiddish. Oui, pas, en yiddish non, non, pas non, non. Ah, ça, c'est ça, ça, ça quelque chose qui a été rajouté. Rajouté après, justement, ah, dans la version anglaise. Ah, mais oui. j'aime bien comparer ces deux passages parce oui, que ça, ça fait quand même un contraste sacré.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Mm -hmm. Donc nous avons déjà un peu commencé euh, le sujet des, des, des différences, quoi. mais on reviendra un peu sur ce sujet un peu plus tard, parce que vous, je sais que vous avez beaucoup plus à dire ce sujet. Euh, mais peut-être d'abord, parlez-nous de, de votre processus de traduction à vous, car vous n'avez pas euh, tout à fait traduit comme d'autres traducteurs. Euh, je, si je peux raconter euh, une petite anecdote personnelle, euh, je Merci. me souviens qu'un jour, euh, je vous ai vu travailler par hasard à la Bibliothèque Nationale euh, euh, sur quelque chose et c'était très intriguant je, je me suis rapprochée j'ai demandé ce que vous faites vous étiez avec une page énorme, vraiment je pense qu'elle était plus grande qu'un A3 ouais, ouais, ouais. Euh, bien plus grande et, euh, et vous avez, et avec une écriture toute petite, toute petite, toute petite et, euh, et vous m'avez dit que vous êtes en train de travailler euh, sur la traduction de Bassel Ruzinger une histoire d'amour, voilà et, euh, et donc, vous avez pu travailler à partir du feuilleton euh, qui a été publié dans le Forward. Tout à fait, mais j'avais pas de choix parce que euh,
1: ces, ces romans n'ont pas été traduits, à, on n'ont pas été, pardon,
0: publiés en forme de livre. Oui, tout à, euh, à fait. Du donc, coup, un... voulant traduire du yiddish, vous avez traduit à, traduit à partir des photocopies du feuilleton tout à fait, même des
1: photocopies de microfilms de la bibliothèque de l'université hébraïque de Jérusalem euh, qu'ils m'ont envoyé... Euh oui, pour, pour que je traduise. Du coup, c'était des, photocopi des photocopies de microfilms, des pages de Fort Vert. Oui,
0: déjà un sacré travail, rien que pour avoir le matériel de base. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et, et donc, euh, en travaillant, vous avez pu déjà euh, voir euh, des grandes différences aussi liées au format de... de de la publication, oui. parce qu'un feuilleton, on n'est pas publié de la même manière qu'un roman Tout à fait. Déjà, il faut quand même savoir que ça se passe vite.
1: Mm -hmm. Ça veut dire qu'on écrit vite pour écrire oui. des feuilletons. Ça veut dire que euh, toutes on les semaines. Et oui. oui, tout à fait. Il faut mm. quand même donner un, du matériel, être, être productif. Ouais. Et, et on sait que le rédacteur de Forverts de l'époque, Abraham Kahn, il avait quand même un, une certaine confiance à Bachevis Du coup, il ne demandait pas un roman entier fini avant comment, avant de lancer la publication. Oui. Ça veut dire que bachévis c'est ça, on le voit très bien. Il écrivait euh, au fur et au à mesure. Au fur et à mesure. <rire> oui. Et parfois, il changeait. Peut-être, il voulait changer quelque part au milieu et, ouais. et pas beaucoup de choses, pas grand-chose évidemment, mais quand même. Mais du coup, il y a quand même, euh, il y a, euh, si on compare encore une fois de, la version yiddish avec sa traduction anglaise, on voit très bien que euh, sur le, le niveau formel, il y a quand même euh, des grandes différences parce que, euh, bah, tout simplement, euh, le style des versions anglaises est beaucoup plus élaboré. Oui. et le style en yiddish moi je peux en fait le, le comparer avec le style de Dostoïevski, comme moi je suis russe et comme j'ai un rapport parce que chez Dostoevsky on trouve et d'autres écrivains euh, le critiquaient vraiment beaucoup pour ça parce que son style il écrivait aussi très vite parce qu'il gagnait de l'argent avec sa,
0: ses, ses romans du en coup, France aussi on connaît des écrivains comme ça tout Alors, à ouais, fait Balzac, oh, ouais, tout, Balzac par exemple, par, exemple, oui on ouais. est
1: Balzac tout à fait par exemple et du coup, euh, du coup il ne soignait pas son texte. Et chez Dostoevsky, par exemple, c'est très connu, il y a euh, un, un exemple, il écrit euh, « Il y avait une table ronde de forme ovale. » C'est un peu... Oui. Oui. Bah, du, du coup, chez bachévis je dirais, il y a aussi quelques tables rondes de forme ovale dans le dans oui. texte que j'ai traduit. Euh, il faut dire que j'ai insisté, et j'ai même un peu insisté avec mon rédacteur, de ne pas corriger ah, vrai? Euh, ça. oui. Mm -hmm. bah, parce que je trouve que euh, ça donne un... un ça donne euh, ben, un certain, une certaine couleur à, à ces textes. Parce qu'il faut quand même, quand tu lis ces romans, ces traductions, il faut quand même avoir dans la tête ce fait qu'ils on ont été publiés comme ça. Mmh. C'est aussi un fact
0: de la culture. Et donc, vous n'avez pas euh, corrigé, par exemple, les répétitions qu'on a dans un feuilleton, qu'on euh, n'a qu pas dans le roman Même si c'était mm. très tentant,
1: oui. mais non, je n'ai oui. pas corrigé. J'ai un peu même insisté de ne pas le faire euh, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de répétitions, mais il y en a quand même. Oui. Et, et c'est un peu dommage qu'on on le perd, évidemment, quand, quand, quand on publie... Euh, une nouvelle comme ça, un roman comme ça euh, dans, comme, comme un livre euh, Bachev jouait beaucoup avec l'attente de lecteur, ça veut dire qu'avec ce, cette une semaine qui passait entre euh, ces deux morceaux de, de roman il jouait beaucoup là-dessus parce qu'il voulait vraiment parfois il tirait le texte oui. il, il bavardait un petit peu pour euh, euh, rapprocher au moment crucial quand l'intrigue mm -hmm. était il y avait, quand déjà, déjà était au but de de, oui. de son développement. Pour finir avec le suspense. Pour finir avec le suspense, justement. Oui. Pour garder cette, cette intrigue jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Et ça, évidemment, tu le perds dans, oui. dans l'introduction et tu n'as pas de moyen même de, de, de l'indiquer. Uh -huh. bon, tu peux toujours faire des. Oui. Oui. des notes de bas de page, mais en vrai dire avec la littérature yiddish en général c'est quand même un petit problème que on a on est obligé de mettre beaucoup de notes de bas de page et tu veux pas vraiment rajouter plus parce oui. que tu, tu veux tu commences oui, ça, comme ça beaucoup
0: ça rend la lecture un des, peu ouais, oui. des oui.
1: détails mmh. culturels
0: et, ouais. euh... Malheureusement, notre temps passe trop, trop vite. On n'a plus beaucoup de temps de, de raconter beaucoup de choses. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire, selon votre expérience à vous, quelles sont, les, par exemple, au niveau euh, thématique, les, les grandes différences entre les versions anglaises et yiddish Parce que les versions techniques, enfin au niveau technique, on a compris que oui, c'est aussi oui, le oui. format qui joue mais thématiquement, quels quel sont, vous avez déjà parlé euh, un peu de l'image extérieure, parce que l'assimilation, c'est d'une critique intérieure qu'il ne voulait pas montrer vers l'extérieur.
1: Tout à fait. Tout vers l'extérieur,
0: il voulait montrer une image plus positive euh, des Juifs. Euh, donc, euh, ça, c'est une différence euh, la critique vers l'intérieur, alors que vers l'extérieur, il montre une image positive. Quelles sont les autres thématiques qui changent ou, euh, ou stylistiquement, qu'est-ce qui change autrement, euh, qui pourrait être... Euh oui.
1: euh, Déjà, juste une caractéristique comme ça générale, les romans anglaises, euh, anglais, les versions anglaises, sont beaucoup plus euh, euh, l'accent, Bachévic, il met l'accent sur la, psycho, la vie psychologique sur, euh, des, des personnages. Ça veut dire que, bah, bêtement, juste comme ça, il y a plus de dialogue. Mm -hmm. euh, dans des versions yiddish, il y a beaucoup moins de dialogue, il y a beaucoup plus de, euh, de euh, discussions philosophiques, un peu mystiques, euh, et, et beaucoup plus de monologues.
0: Il faut aussi. dire que Chavis était un grand savant et qu'il s'intéressait beaucoup à beaucoup de sujets, entre autres justement la, la mystique juive,
1: oui, et qu'il
0: a intégré beaucoup de, de ça dans sa littérature yiddish. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. euh, du
1: coup, c'est une chose. Après, euh, bah, comme j'ai dit déjà, par exemple, dans le roman Ennemi, euh, le roman yiddish, il, il, il critique beaucoup la simulation aux États-Unis. Euh, la, la version anglaise, non, Et là, elle, elle donne un, un image un peu idyllique. Et justement, cette tendance de donner une image idyllique aux au lecteurs américains, on peut le voir dans d'autres romans aussi. Par mm -hmm. exemple, dans, dans Neshaum Expedies, c'est sous Alors, la On n'a version... pas beaucoup parlé de ce oui, roman, malheureusement. Oui, oui c'est ça. Euh... Par exemple, on euh... a ah, même... même... Allons, on va rester sur, sur les ennemis. Oui. C est, c est, ce n'est pas grave aussi. Parce que dans les, dans les ennemis, justement, on voit aussi très bien. Euh, la fin du roman, dans la version anglaise, c'est... Euh euh, Tamara, la, la première femme de Herman Broder, de, de l'héros principal, euh, quand on lui demande, en fait, elle reste une aguna. Oui, ça veut dire c'est un statut très, très difficile pour une femme juive parce que Germain l'a quittée mm -hmm. sans donner un divorce, sans rien. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se remarier et il faut, il faut qu'elle gagne sa vie, euh, on ne sait pas comment, et, euh, dans un mm -hmm. pays étranger et tout ça. Donc elle
0: est, voilà, hein, elle ne peut pas... Se se marier parce qu'elle n'est pas, pas son mari n'est pas mort elle, officiellement tout à fait parce qu'elle n'est pas et puis elle n'est pas divorcée oui parce mmh. que oui, et parce que la mort elle
1: n'est pas constatée il a juste disparu euh, et dans, on sait très bien dans la dans la littérature yiddish, c'est un statut le, le plus pénible pour une femme justement mais euh, elle refuse de se remarier et il dit euh, quand un des, des personnages Rabbi Lempert, comme ça il essaye de, de lui propose, faire, faire des propositions
0: matrimoniales euh, Est-ce qu'on peut éventuellement euh, demander les rabbins de la libérer de ce statut en constatant la mort de Herman Tout voilà. à fait, et en plus celui qui
1: demande c'est le lui-même rabbin lui-même comme on l'appelle la, à l'américaine on l'appelle Rabbi ouais, mm -hmm. euh, et elle dit non, je ne veux pas, je veux pas me marier, mais il dit mais, mais, mais comment, tu ne veux, tu veux pas du tout te marier. Elle dit non, je vais peut-être me marier dans, dans l'autre vie et avec Herman de nouveau. Du coup, elle est très fidèle à son mari. Et on voit cette image de la famille juive, en fait des femmes juives qui sont fidèles, de la, des, des hum, valeurs familiales qui sont... Euh, vraiment très important pour euh, la culture juive traditionnelle. Du coup, il crée il crée une image de la société traditionnelle avec ses valeurs familiales, avec ses valeurs. Et ça j'ai perdu
0: un peu, c'est quelle version oui, oui, et
1: je sais c'est la version anglaise. Ça c'est la version anglaise. anglaise oui, tout voilà. à fait. Et dans la version yiddish, on a on a on va jamais avoir ça parce mm -hmm. que déjà ces lecteurs ils connaissent la société, mm -hmm. ils n'ont pas de... On ne peut pas leur tromper. À, on ne peut pas leur, leur vendre enfants, une, une image aussi image fausse. Ouais. Oui, et si fausse, tout à fait. Et du coup, euh, je dirais que euh, la, la version yiddish est, est beaucoup moins idyllique, beaucoup plus critique mm -hmm. et aussi on le voit même si et, et les, les critiques américains, la critique américaine américaine elle a aussi évidemment remarqué que euh, les romans de Bachelis même les versions anglaises sont très euh, euh, ben, on discute euh, la question de, de Dieu et par exemple de, dans le roman Ennemi comme c'est un roman qui a, a été écrit après le holocauste après la catastrophe il y a quand même toute une discussion sur la présence du mal dans le monde et comment gérer en fait Dieu qui a et cette relation Dieu-être humain et dieu juive aussi surtout euh, et comment euh, il, y a, il y a beaucoup de discussions là-dessus là -dessus, mais euh, dans les versions yiddish ces discussions sont beaucoup plus radicales mm -hmm. que dans les, les versions, la critique de Dieu en fait est beaucoup plus radicale que plus, versions, forte, plus oui. forte que oui, mm -hmm. dans les versions, euh, versions anglaises
0: malheureusement on est obligé de finir notre émission car je sais à tel point vous avez beaucoup plus à dire sur ce sujet et j'espère que à d'autres occasions vous pouvez en parler plus euh, à, en français. Euh, on va peut-être finir avec un tout petit extrait de musique du même CD. Vous voulez peut-être présenter la, la dernière chanson que nous allons écouter C'est une chanson très amusante. Ça s'appelle «
1: As nicht Kein. Émune, mais Lawrence Klamberg qui chante Emine, euh, avec sa, sa version polo polonaise en dialecte polonais, euh, et en fait, euh, et il y a cette, cette ch chanson, elle se développe avec un principe alphabétique. Uh -huh. Du coup, s'il n'y a pas de, de, de foi. Euh, mm -hmm. pourquoi est-ce que tu travailles dans ce monde parce que les mots « emun » et, et « travail » commencent par, par la même lettre « aleph » et après ça va par « Base. et oui. après c'est
0: par « gimmal »
1: du coup c'est
0: un chanson alphabétique <rire> écoutons moi le début alors je vous souhaite une très belle fin de soirée et à la prochaine à guten Abend, seid gesund
2: Has nicht keine Monee zusammen mit dem Geld? Ey woche arbeitst du auf der Welt? Has nicht kein Binet zusammen mit dem Geld? Ey woche brächst du die ganze Welt? Has nicht Kind mit das zusammen mit dem Geld? Ich wünsche, keist du auf Welt, nicht kein zusammen dem Geld. Ich darfst du die ganze Welt. da 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 As nicht ken wie du zusammen mit dem Geld, ey woche willst du die ganze Welt? As nicht ken sich hier zusammen mit dem Geld, ey woche suchst du eine der Welt? As nicht ken hast du zusammen mit dem Geld, ey woche habst du die ganze Welt? De la 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 As nicht kein Covid hat heute zusammen mit dem Geld. Ey woche, kriegst du auf der Welt. As nicht kein Limit hat heute zusammen mit dem Geld. Die nicht vouje, du, nicht vouje, du die ganze Welt, as 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 Il y